0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquele momento da gente dar o pontapé inicial da lição da escola sabatina. A gente está navegando aí nesse trimestre, nessa série, falando sobre a administração fiel, administrando para o nosso mestre. Enquanto ele não vem, enquanto ele não chega, nós fielmente prosseguimos aguardando e guardando os seus bens, administrando aquilo que ele nos confiou, tá certo? E nessa semana, na lição de número 8, a gente vai examinar a ideia de sucesso dentro do contexto dos princípios básicos de administração, né? Porque o sucesso, ele pode ser visto de várias perspectivas, mas quando se trata de princípios básicos de administração financeira, por exemplo, ele está mais intrinsecamente, né? mais diretamente ligado à ideia de prosperidade financeira, por exemplo. Só que, no entanto, como cristãos, a gente precisa lembrar que o nosso propósito não é simplesmente acumular riquezas, mas sim sermos bons administradores daqueles recursos que Deus de fato nos deu, que Ele nos confiou. E é nesse contexto, então, que a gente deve olhar para o versículo-chave dessa semana, que é Colossenses 3, 23 e 24, que diz, E tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para receber alguma recompensa, né? Porque dos homens, no caso, porque vocês vão receber, na verdade, a recompensa de vocês do Senhor, porque é a Cristo o Senhor que vocês estão de fato servindo. Então, primeiro nós precisamos entender que o sucesso é uma escolha e é preciso a gente ter disciplina para poder alcançar o sucesso. É preciso nós traçarmos objetivos claros, né? Termos um plano detalhado para saber o que a gente quer alcançar. E como nós vamos trabalhar para alcançar esse plano. E é preciso a gente estabelecer metas, trabalhar duro, para poder alcançar essas coisas, né? Sem essa disciplina, não vai ser fácil. É muito comum, é muito fácil a gente se perder no meio de distrações, no meio de tanta coisa que chama a nossa atenção e nos faz dividir a nossa energia, o nosso foco, perder né, a, ali a, a nossa vontade de prosseguir e aí... Com essas distrações todas, fica difícil alcançar o sucesso. Em segundo lugar, é importante a gente entender que a vida ela é composta de pelo menos três estágios distintos. No primeiro estágio, a gente se prepara. No segundo estágio, né nós estamos no auge da nossa vida, estabelecemos nossa carreira, alcançamos objetivos pessoais e a gente deve aplicar então os nossos recursos naquilo que vai gerar frutos para o futuro. E no terceiro estágio a gente finalmente começa a desacelerar e nos preparar para a aposentadoria, e aí chegou a hora de a gente apreciar aquilo que nós plantamos durante toda a vida. Então é importante ter em mente esses estágios e a gente ir se preparando adequadamente em cada um deles para poder garantir um futuro seguro. E por fim, para a gente ter sucesso financeiro e sucesso na vida como um todo, nas nossas escolhas, né? É fundamental a gente buscar e aplicar bons conselhos, não só de familiares e pessoas bem-sucedidas na sua área, mas especialmente e primeiramente da palavra de Deus, que não nos aponta meramente no caminho do sucesso terreno, mas do sucesso eterno, daquilo que gera frutos para a eternidade. Beleza? A gente vai mergulhar um pouco mais atenciosamente em cada um desses pontos, mas antes não se esqueça, se você for edificado por esse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, te educou, te ajudou, de certa forma, considere abençoar a gente aqui, se inscrevendo no nosso canal para a gente poder ter sucesso nessa missão de levar conteúdo cristão de qualidade para a internet. Tá certo? Então, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Você deve estar se perguntando, talvez você que já é de longa data do canal, né? Ah, primeiro, cadê a Mayara? Por que ela não tá aqui? Segundo... Faz duas semanas que você não posta lição. O que está que acontecendo? Então, gente, só para poder deixar todo mundo antenado, assim, eu estou morando na Europa. Né? Eu estou morando na Irlanda e aqui a, o fuso horário para o Brasil é muito grande. É de três horas em alguns momentos do ano, quatro horas. E aí, assim, a Maiara, ela acaba trabalhando, né? Até o horário do final da tarde. E aí, quando ela finalmente está disponível em casa para gravar, aqui já é muito tarde. Já é mais de dez e meia, onze horas da noite e aí eu já preciso dormir, porque eu acordo cedo para trabalhar e tudo mais, então assim, tem sido muito difícil conciliar as nossas agendas, conciliar os horários para a gente poder gravar junto, mas a gente está tentando ver alternativas, a gente está tentando ver aí como a gente pode fazer melhor para poder conseguir alguma coisa, se a gente faz gravado, se a gente cada um grava um pedaço e eu edito, enfim, a gente vai tentar achar alguma solução, eu não prometo que ela vai estar em todos os episódios, mas, na medida do possível, eu vou trazê-la aqui novamente para poder participar também dessas conversas. E também, nas últimas duas semanas, aconteceram algumas coisas aqui no meu trabalho, algumas coisas pessoais, tive algumas perdas pessoais, assim... Eu trabalho cuidando de idosos, infelizmente eu acabei perdendo perder um cliente, né? Ele, ele faleceu, então foi um processo muito difícil, muito, muito triste, assim, muito conturbado. Então, essas últimas duas semanas foram, de fato, muito complicadas para eu poder produzir conteúdo. E aí eu peço desculpas porque, infelizmente, não deu para trazer nada para vocês... Né? Além das meditações que já estavam gravadas anteriormente, né? Mas a lição, como ela precisa de um pouco mais de, de preparo, ali, de cuidado, infelizmente eu não consegui mais. Daqui em diante, vou voltar aqui a tentar continuar produzindo esse conteúdo para a gente poder, então, seguir firme aí nessa jornada de estudar a Palavra de Deus, tá certo? Sem mais delongas, vamos prosseguir, então, aqui no nosso estudo. E o primeiro tópico aqui que eu quero entrar com mais detalhes em você em relação à lição dessa semana é de que o sucesso é, de fato, uma escolha. O sucesso é uma escolha que nós fazemos nas nossas vidas. Precisa ser algo que a gente deseje fazer e coloque como prioridade. E essa é uma escolha que pode ser definida de diversas maneiras na nossa vida. Só que o que é importante, de fato, é a gente ter em mente o que significa sucesso para nós mesmos. O que, que eu defino como sucesso? O que, que eu quero alcançar? O que, que Qual área da minha vida... Ou até onde eu quero chegar, quais são as etapas que eu quero alcançar, e ao alcançá-las, então, eu vou atingir o sucesso para mim. Porque o sucesso para você talvez não seja o sucesso para outra pessoa, o mesmo tipo de sucesso. Talvez existam coisas que você quer alcançar, lugares onde você quer chegar, e para outra pessoa é diferente. Então, você precisa definir como eu me sentirei satisfeito, como eu alcançarei esse sucesso, que estágio da minha vida eu quero chegar, para que eu, então, me sinta completo dentro dessa possibilidade, né? Só que, como cristãos, especialmente, né, diferentemente da maioria das outras pessoas, a gente deve lembrar também que os nossos compromissos espirituais, eles devem ter prioridade sobre a nossa carreira, sobre os nossos relacionamentos. Né? Então, antes de buscar o sucesso aqui na Terra, a gente precisa estar em harmonia com o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Né? Só que isso não significa que a gente deve, então, por uma vida piedosa ou ascética negligenciar as nossas responsabilidades terrenas. A gente deve harmonizar e buscar dentro do nosso sucesso terreno o reino de Deus em primeiro lugar para que as outras coisas sejam acrescentadas. Mas a gente deve sim buscar agir com responsabilidade naquilo que a gente tem como dever, como propósito aqui nessa terra. Então veja, a escolha da gente buscar o sucesso nas demais áreas da nossa vida é uma escolha que pode ser estabelecida Desde cedo. A gente deve começar o quanto antes na nossa vida. Porque as escolhas e hábitos necessários para a gente alcançar o sucesso, eles são estabelecidos lá no começo da jornada. Não no final, quando eu já estou sem energia, quando eu não tenho mais foco, né? Então, é importante eu saber que as minhas escolhas iniciais, aquilo que eu planto no começo da minha vida, vai influenciar o meu futuro. Então, eu preciso estar disposto a fazer as escolhas difíceis, abrir mão do que eu preciso abrir mão, se for necessário, fazer as escolhas certas, né, quando eu vejo, às vezes, lá na minha juventude, todos os meus amigos saindo para festejar, gastando seu tempo com diversão, e eu estou lá estudando para algo, eu estou lá em casa fechado, abrindo meus livros, comendo a matéria, é uma escolha difícil, porque você talvez não está se enturmando, você está abrindo mão de uma diversão no começo da sua vida, mas é algo que vai afetar a sua vida lá na frente, mas no começo parece que é só castigo, parece que é só trabalho, então, assim, a gente tem escolhas difíceis para fazer a cada etapa, só que desde cedo a gente precisa aprender a fazer as escolhas adequadas que vão gerar, então, essa repercussão lá no futuro. Um exemplo disso daí né, pode ser a história de Jacó. Né? Jacó, antes de toda aquela história de sucesso que ele vai ter lá na frente, né? com a multiplicação do seu rebanho, o casamento, todos os filhos, se tornando um povo, né? ele começa colocando o seu compromisso diante de Deus. Ele faz um compromisso espiritual diante de Deus e também um compromisso financeiro de que as suas bênçãos que ele fosse receber de Deus seriam todas utilizadas para o seu relacionamento com Deus e para abençoar as outras pessoas. E aí o Senhor então conduz a jornada da sua vida que começa com ele achando a Raquel ali na fonte de água. Então, é importante que como cristãos nós façamos as nossas decisões espirituais e decisões de trabalho, antes do nosso propósito né, de, de, de ser, ter sucesso nessas áreas, a gente precisa se comprometer com Deus em primeiro lugar. Estabelecer até que ponto Deus vai ter uh, o controle da minha vida, Ele vai ser soberano sobre a minha vida. E aí, então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai traçar então o nosso propósito, qual vai ser então o meu compromisso e o meu plano, a jornada da minha vida, onde eu quero chegar, quais são os objetivos da minha vida. E aí só então eu agora passo a procurar um cônjuge que vai entrar comigo nessa jornada porque também é uma coisa que muitas vezes as pessoas não pensam, né? Eu tenho a minha jornada, eu tenho o meu objetivo, o meu plano, e eu caso com uma pessoa completamente antagônica, que tem planos, objetivos, que tem uma jornada completamente distinta da minha, e aí cada um fica puxando a corda para um lado, e os dois acabam dividindo a energia. Então, antes de você buscar um cônjuge, buscar alguém com quem você vai entrar em sociedade na sua vida, até que a morte te separe, separe vocês dois, é importante você já estabelecer o seu planejamento, já estabelecer a sua jornada, claro, ela vai ser recalculada um pouco aqui, um pouco ali, mas é importante por quê? Porque na hora de encontrar o seu cônjuge, você também precisa encontrar uma pessoa que tenha uma jornada similar à sua, ou complementar, ou no mínimo que ambos possam seguir a jornada de ambos, sem ficar dividindo força, sem bater cabeça, para que ambos possam apoiar um ao outro na construção do objetivo e do sucesso de cada um, ao invés de caminhar em direção oposta, né? E além disso, o sucesso na nossa vida também depende em grande parte de a gente ter uma forte ética de trabalho. Né? Tanto na educação, quanto nos relacionamentos familiares, tudo isso exige um trabalho árduo da gente para poder fazer dar certo, para podermos ser bem-sucedidos. E Deus, de fato, estabeleceu o trabalho como ideal para o homem. E você pode observar isso daí desde o princípio, né? quando Deus... Cria Adão, ele sabia que Adão não ia ser feliz sem nenhum propósito, sem nenhum trabalho, somente lá, deitado na relva do Jardim do Éden, sem fazer nada, olhando para as nuvens. Não. Tanto a promessa de uma glória futura, quanto o decreto de que o homem deveria trabalhar diariamente, tudo isso veio do mesmo Deus criador. Então, como cristãos, é claro que a gente tem uma busca pelo sucesso aqui, né, é, material, financeiro, profissional, relacional, só que esse não deve ser o nosso único objetivo na vida. Nós devemos lembrar que os nossos recursos e as nossas habilidades são dons de Deus. E a gente deve usar esses dons com sabedoria e responsabilidade para a gente poder honrá-lo, glorificar e expandir a pregação do seu nome aqui na Terra. Né? O sucesso é uma escolha que nós fazemos em nossas vidas e requer disciplina planejamento e trabalho. duro E quando nós administramos os nossos recursos com sabedoria e responsabilidade, nós estamos honrando a Deus e servindo a Ele com os nossos dons e com os nossos talentos. tá certo? O ponto de número dois que eu queria destacar aqui em relação à lição dessa semana é que a vida envolve três estágios distintos. Ela é composta por três momentos muito claros na nossa vida. Né? E cada um esses estágios, cada um desses momentos tem as suas próprias características, preparos e responsabilidades. E esses estágios eles podem ser vistos como, digamos assim, uma espécie de progressão natural da vida. E cada um deles é importante para a gente poder alcançar uma vida plena, uma vida satisfatória. Quais são esses estágios, então? Quais são esses momentos da nossa vida que eu já trouxe lá na introdução, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora. O primeiro estágio da nossa vida é a fase de preparação. Né? Digamos assim... Como a gente fosse usar aqui uma, uma metáfora, né? uma imagem de um campo, como Jesus fazia muito no campo, né? Então, esse é o momento de preparação. Você vai preparar o solo na qual você vai plantar. Então, nessa fase é importante a gente ter, por exemplo, a cooperação dos nossos pais, né? Os pais ajudarem os filhos. Porque esse é o momento a gente estabelecer as bases para uma vida bem-sucedida. Isso vai incluir aqui o estabelecimento de um lar cristão, né? onde a educação cristã possa dar base para os filhos, as orientações né, a partir de uma forte ética de trabalho, de espiritualidade, de família, ajuda aos filhos para eles obterem uma educação formal, de qualidade. Essa fase é crucial, porque é nesse momento que as bases para o sucesso na vida que vem a seguir vão ser estabelecidos. Então tudo que vem a seguir, tudo que vem em diante nessa jornada, começa nessas bases que são importantes estabelecidas. Então esse é o estágio da preparação, educação, preparo, comunhão com Deus, ambiente familiar, tudo isso faz parte da base que vai estruturar então as nossas escolhas e a nossa jornada. E aí a gente vai para o segundo estágio então da vida, que é a fase da aplicação. Dentro da nossa imagem aqui seria então a fase da plantação, os anos de plantio, ou seja, nessa fase é muito importante, então, agora a gente aplicar o conhecimento adquirido na nossa educação, na nossa família, né? nessa fase de preparação, para a gente, então, poder alcançar o sucesso financeiro, profissional, relacional e aí por diante. E essa fase, ela pode ser uma fase muito desafiadora, porque é aqui que a maior quantidade de suor vai ser derramado. Aqui é a maior quantidade de trabalho que vai ser colocado. E quanto maior a quantidade, então, de sementes que eu plantar nesse terreno que foi preparado, pode ter certeza que maior vai ser a colheita que você colherá no futuro. Por isso que é importante a gente ter em mente que o trabalho árduo, a disciplina, são todos é, focos essenciais para a gente poder alcançar o sucesso. Então, fazer boas escolhas e se dedicar a elas é essencial. Por isso que as bases da preparação lá atrás, no começo, são tão importantes. Por isso que a gente disse que o sucesso começa com os primeiros passos. Porque é lá atrás que a gente vai se preparar, então, para poder fazer essas escolhas e seguir firme, manter o foco, manter a constância no desenvolvimento dessas disciplinas, desse esforço, desse suor, para a gente, então, poder plantar aquilo que vai ser colhido no futuro. Né? E aí, sim, o terceiro e último estágio da nossa vida, que é a fase do usufruto, da apreciação, finalmente a fase da colheita, né? Finalmente aqui nessa fase é possível a gente colher os frutos desse trabalho árduo que foi realizado nas fases anteriores da vida. Idealmente, né? Talvez os nossos filhos já se tornaram adultos independentes, já tem ali a, a sua casa, o seu trabalho, a gente já tem ali a nossa moradia paga, as dívidas quitadas, né? A gente já tem uma fonte de renda suficiente para atender as nossas necessidades, talvez uma renda passiva, investimentos, enfim, né? A gente já tem uma família mais velha e a gente tem condição de cuidar dessa família, talvez cuidar também dos nossos pais que são bem mais velhos ainda. Então veja, é importante a gente lembrar que nessa fase da vida, ter uma boa reputação também é muito importante. O nome que você constrói no sentido de honestidade, de caráter, de testemunho cristão, também pode ser muito mais valioso que apenas o sucesso financeiro. E claro, a estabilidade e a felicidade da sua família. Porque sem uma coisa, as outras não podem ser consideradas como sucesso. Você alcançou uma grande fortuna, mas a custo da sua família. Isso não é sucesso. Né? Você juntou muito dinheiro e sua família tem tudo o que precisa. Mas você foi desonesto ao longo do caminho e deixou um monte de rastro atrás que mancha o seu caráter. Isso também não é sucesso. Então, em resumo, cada estágio da nossa vida tem as suas próprias responsabilidades e tem os seus próprios desafios. A fase de preparação é crucial para estabelecer as bases para o sucesso nas fases seguintes da vida, enquanto a fase de aplicação exige trabalho árduo e disciplina para alcançar o sucesso financeiro, familiar, profissional. E, finalmente, na fase, não, fase de apreciação, nós podemos, então, colher o trabalho árduo e desfrutar de uma vida plena e satisfatória. Né? Só que não se esqueça de que, como cristãos, a nossa prioridade deve ser honrar a Deus, em tudo aquilo que nós fizermos, em cada etapa da nossa vida, em cada passo da nossa jornada, a glória deve ser dada a Deus e é passos dEle que nós devemos seguir, debaixo da sua vontade, da sua ética, da sua, é, dos seus mandamentos para nós, incluindo nosso relacionamento, nossas finanças, enfim, a, o caráter que a gente demonstra ao longo do caminho, tudo isso deve estar debaixo da soberania divina. Né? E quando nós seguimos então os princípios bíblicos, e nós aplicamos esses ensinamentos em cada fase da nossa vida. Nós podemos desfrutar de uma vida rica, não apenas de bens materiais, mas de um relacionamento significativo, de uma espiritualidade, de um relacionamento pleno com Deus. Finalmente, o ponto de número 3 que eu gostaria de destacar aqui para essa semana é procure bons conselhos e aplique esses bons conselhos na sua vida. Né? A gente vive hoje uma busca por conselhos, é, em tudo quanto é lugar, a gente tem aí a internet, né? E é claro que é fundamental em todos os aspectos da nossa vida a gente ter bons conselhos, inclusive na administração das finanças, né? Como cristãos, nós temos a responsabilidade, de fato, de gerenciar os recursos que Deus nos confiou da maneira mais sábia possível. Só que a questão é que a sociedade moderna, ela vai oferecer para você, e como eu disse hoje, com a internet, o YouTube, TikTok e por aí vai, você tem os gurus, os coaches seculares de sucesso, de finanças e tudo mais, que vão preocupar você vários caminhos para você conseguir mais dinheiro, para você poder ter sucesso, ter riqueza e tudo mais. Só que será que a gente deve confiar cegamente neles? Será que é tudo que eles falam que a gente deve seguir? Buscar simplesmente, sem critérios, sem princípios, sem sabedoria, simplesmente o enriquecer do dia para a noite? claro que não. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar aconselhamento baseado nos princípios bíblicos da palavra de Deus. É isso que deve nortear as nossas decisões financeiras. Portanto, nós devemos ser seletivos na hora de escolher aqueles que serão os nossos conselheiros. Que eles sejam cristãos comprometidos com a palavra de Deus. Né? Que eles sejam pessoas sábias, honestas, tenham um bom caráter. Claro que você pode pegar dicas na internet de pessoas de sucesso, mas tenha muito cuidado, tenha muita seletividade e sempre filtre tudo à luz da palavra de Deus. A parte de quinta-feira da lição destaca para a gente sete pontos de aconselhamento financeiro que podem ser extraídos de princípios bíblicos que acabam ajudando a gente a administrar os nossos recursos financeiros de uma forma mais sábia e fiel a Deus. O primeiro ponto aqui é a organização. No livro de provérbios, a gente aprende que é importante a gente conhecer a nossa situação, especialmente da situação financeira, né? Lá em provérbios 27, 23 e 24, a gente precisa ter um orçamento bem estruturado e saber onde é que nós estamos gastando o nosso dinheiro, de que forma, ter tudo calculado, né? Para que a gente possa fazer os ajustes necessários, saber né? onde a gente precisa cortar, enxugar, onde a gente pode gastar um pouco mais, onde a gente deve investir mais, né? Não é simplesmente sair gastando sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de organização. A gente precisa saber muito bem a nossa estrutura financeira e familiar. O segundo ponto é que a gente precisa, princípio básico, gastar menos do que nós ganhamos. Esse é um princípio muito importante. Né? Ele ajuda a gente ao quê? a evitar vários problemas financeiros, como você vê lá em Provérbios 15 e 16. A gente precisa ser disciplinado a viver dentro das nossas possibilidades e assim a gente pode evitar um consumismo desenfreado que pode afundar a gente em dívidas sem tamanho, né? Usar o cartão de crédito sem nenhum critério, por aí vai, achando que, né? Não, eu preciso disso, eu preciso disso e assim a gente enfia o pé na lama e é muito difícil tirar depois. Terceiro ponto, a gente precisa aprender a poupar uma parte do nosso salário, né? O livro de provérbios ensina pra gente que nós devemos aprender, por exemplo, com a formiga. O que a formiga faz? Ela trabalha duro no verão para poder ter provisão para o inverno. Né? Salomão fala isso lá em Provérbios 6, 6 a 8. A gente precisa, então, como a formiga, ter uma reserva financeira para lidar com emergências e para poder investir no nosso futuro. Então, aprenda a tirar uma parte daquilo que você juntou, daquilo que você trabalhou para ganhar. Tire uma porcentagem ali, como se fosse... Não estou falando que é o pé da letra, mas só para você entender. Como se fosse um, um dízimo para você. Né? Tem o dízimo que você tira para Deus, tem a sua oferta, e aí a gente já sai gastando o resto. Não, tire uma porcentagem, um boleto para o seu eu do futuro, digamos assim, Escolha ali 5, 10, 15%, o quanto você achar que dentro do seu orçamento cabe, e separe esse dinheiro numa caixinha de emergência, numa conta ali, numa poupança, para que no futuro você pode perder o um emprego, você pode adoecer, pode acontecer um acidente, tudo pode acontecer, e você não precisa se afundar em dívidas, né? E se lá na frente você for chegando e nada acontecer, é um investimento que você tem agora para fazer um plano, uma viagem, investir numa faculdade, enfim, né? Mas sempre faça provisões para o futuro e não dependa da sorte do acaso. É claro que Deus cuida de nós, mas é importante nós termos uma mentalidade de preparo, de ajuste a cada ponto da nossa vida, certo? Quarto ponto, a gente precisa evitar a todo custo a dívida. O livro de provérbios também adverte a gente sobre os perigos da dívida e ensina a gente que o devedor, a gente já viu isso na outra lição, é escravo do credor, a gente se torna dependente daquele que empresta dinheiro pra gente, né? Lá em Provérbios 22, verso 7. Então a gente precisa evitar a todo custo, contrair dívidas desnecessárias e tentar viver o tempo todo de acordo com as nossas possibilidades. É claro que pode acontecer um, um acidente, alguma coisa que você precise recorrer a um empréstimo, mas no geral, tente viver de acordo com as suas qualificações, de acordo com o seu ganho, né? Ah, eu vou comprar um carro, vou me endividar todo aqui para comprar esse carro porque eu preciso parecer... Importante, eu preciso ter um status diante daqueles meus vizinhos, meus colegas, pessoal da igreja, do trabalho. E às vezes você não tem o um orçamento adequado para inserir ali um parcelamento de um carro, mas você acha que porque você vai dividir em trocentas vezes, você está fazendo bem. E às vezes isso não está dentro do seu planejamento financeiro, dentro daqueles passos que a gente já trabalhou, de ver qual que é a sua possibilidade de gasto, de ver onde é que você está em relação à sua vida. E lembra lá no começo o que a gente disse? A gente precisa fazer escolhas difíceis. Então... Parte desse foco e desse trabalho árduo na jornada é saber em que ponto da vida você está e que escolhas você pode fazer ou não. Então talvez abrir mão de um conforto de um carro agora seja importante e continuar andando de ônibus, andar, pedalar, bicicleta. Por quê? Porque lá na frente você vai poder usufruir melhor e sem dívidas de um carrinho. Mas talvez esse não seja o momento. Então, você precisa avaliar isso com você sozinho, você com a sua família. A questão é: viva de acordo com as possibilidades e respeite. Tenha foco em cada etapa da sua jornada para você não trocar os pés pelas mãos. Tá certo? Quinto ponto: você precisa ser um trabalhador diligente. O livro de Provérbios ensina para gente que a preguiça é algo que leva à pobreza. Só que o trabalho diligente, focado, esforçado, leva à prosperidade. Ele fala isso lá em Provérbios 13, verso 4. Então nós devemos ser responsáveis, devemos ser dedicados no nosso trabalho, buscando sempre fazer o melhor que a gente puder. Porque assim a gente vai ter sucesso mais facilmente na nossa jornada, e Deus vai nos abençoar quando nós trabalhamos de forma honesta, empenhada para fazer o nosso melhor. Tá certo? Ponto de número 6: a gente precisa ser fiel a Deus nas nossas finanças também. Né? Não perder de vista a nossa fidelidade a Ele. O livro de Deuteronômio ensina para gente que se a gente for fiel a Deus nas nossas finanças, Ele vai nos abençoar abundantemente. Não como uma troca, mas justamente esse processo de ser fiel a Ele nos mantém longe do egoísmo, da ganância, não faz a gente perder a nossa mentalidade dentro do orgulho daquilo que a gente adquiriu. Por isso a gente deve ser generoso também nas nossas doações para a obra de Deus, no dízimo, nas ofertas e por aí vai. tá certo? Sétimo e último ponto, então nós precisamos lembrar que esse mundo não é o nosso lar permanente e para isso a parábola dos talentos ensina para a gente que Deus nos confiou recursos financeiros talentos, dons e por aí vai e também sabedoria para que a gente possa então administrar com fidelidade aquilo que ele nos confiou e nós vamos ser responsáveis de prestar contas a ele no dia em que Cristo Jesus voltar como ele fala lá em Mateus 25, 14 a 21 portanto a gente precisa manter os nossos olhos fixos na eternidade, não simplesmente no aqui e no agora. Né? A gente não deve depositar a nossa confiança nas riquezas desse mundo. Né? Quando a gente segue esses sete pontos de aconselhamento que vem da palavra de Deus, a gente vai conseguir administrar os nossos recursos de forma muito mais sábia e muito mais fiel a ele. Olha que isso aqui não é uma coisa infalível e você vai ter percalços no meio do caminho, mas são orientações que vão te ajudar a ter uma jornada muito mais suave, muito mais digna, que vai gerar bons dividendos, bons frutos lá na frente. Nós precisamos lembrar que as nossas finanças são uma área importante da nossa vida e que nós podemos glorificar a Deus e que Ele está interessado em como nós gerenciamos aquilo que Ele nos confiou. Nós devemos buscar o conselho, então, de irmãos e irmãs em Cristo, que são sábios, experientes em finanças, que alcançaram sucesso na nossa vida. E, além disso, nós devemos nos esforçar para crescer no nosso conhecimento das Escrituras, para que nós possamos aplicar os princípios bíblicos nas nossas finanças, na nossa profissão, na nossa família e tudo mais, de uma maneira cada vez mais sábia. Beleza? Então, concluindo, nós precisamos seguir mais de perto o plano de vida que Deus traçou para nós fazer o nosso melhor no trabalho que está mais próximo de nós comprometer os nossos caminhos a Deus e observar as indicações da sua providência da sua palavra né Essas são regras que garantem ali o mais perto possível de uma orientação segura na hora da escolha de uma ocupação de uma jornada de um trabalho de uma missão né e aquele que veio então do céu para ser o nosso exemplo Jesus Cristo veja. Ele mesmo passou quase 30 anos da sua vida em trabalhos manuais comuns. Só que mesmo assim, durante esse tempo, ele estava lá estudando a palavra, inserido na obra de Deus, ajudando, ensinando todos aqueles que a sua influência podia alcançar. E aí quando o seu ministério público começou, ele então percorreu lugares curando os doentes, consolando os aflitos, pregando o evangelho, inclusive aos pobres, né? especialmente aos pobres. E esse é o trabalho de todos nós que somos seus seguidores. Nós precisamos seguir o exemplo que Jesus deixou e dedicar as nossas vidas a servir a Deus e também aos outros. Por isso nós devemos fazer o nosso melhor no nosso trabalho, estudar a palavra de Deus, estarmos sempre prontos para ajudar e para ensinar aqueles que precisam. E se a gente então seguir essas orientações, nós teremos a orientação segura de que Deus estará em nossas vidas e nós seremos capazes de realizar o seu plano em nossas vidas. Então que o Senhor nos ajude a sermos fiéis em tudo aquilo que nós fizermos. Temos foco, diligência, disciplina e empenho para seguir o seu plano para as nossas vidas. né? Para que nós possamos então ser um reflexo fiel do seu amor e graça para o mundo todo ao nosso redor. Que o Espírito Santo guie você e te capacite em todas as áreas da sua vida para a glória de Deus e para o bem-estar daqueles ao seu redor. A gente se vê na semana que vem. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.